0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 27. April. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen gleich über Kanzlerin Merkels Besuch bei US-Präsident Trump in Washington. Außerdem geht es um die Türkei, wo Präsident Erdogan bereits im Juni neu wählen lässt. Wir fragen, wie steht es um die Opposition im Land? Zuerst aber die Nachrichten. Jetzt beginnt eine neue Ära, ein Zeitalter des Friedens. Diese Worte stehen seit heute in einem südkoreanischen Gästebuch. Sie stammen nicht von irgendwem, sondern von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Der ist am Morgen als erster nordkoreanischer Herrscher seit dem Koreakrieg nach Südkorea gereist. Und zwar zu einem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in. Moon hat Kim bereits am roten Teppich empfangen und ist mit ihm Hand in Hand spazieren gegangen. In den Gesprächen zwischen den beiden geht es um Nordkoreas Atomprogramm und die Suche nach einer dauerhaften Friedenslösung. Laut Moon könnte es bereits heute zu einer Vereinbarung kommen. Die Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten beschäftigen sich heute mit dem schwierigen Verhältnis zu Russland. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von Einschüchterungs- und Einmischungsversuchen Russlands. Er will jetzt darüber diskutieren, was die NATO noch tun kann, um darauf zu reagieren. Auch Heiko Maas wird an dem Treffen teilnehmen. Der deutsche Außenminister wählt in letzter Zeit ja eher einen harten Ton gegenüber Russland. Das gefällt nicht allen in der SPD. Der niedersächsische SPD-Ministerpräsident Stefan Weil kritisierte zum Beispiel, die Regierung zeige zu wenig Interesse an einem Dialog mit Russland.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Gerade hat US-Präsident Donald Trump den französischen Präsidenten Emmanuel Macron verabschiedet. Da kommt der nächste Besuch aus Europa. Angela Merkel reist an, allerdings nicht zum Staatsbesuch mit Dinner und Glamour wie Macron, sondern ganz bürokratisch zu einem Arbeitstreffen. Die Themen werden ähnliche sein. Die Importzölle, das Atomabkommen mit dem Iran, der Syrienkrieg. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Gatzke. erst Leiter des Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Guten Morgen, Markus. Morgen, für Frankreichs Präsident Macron hat Donald Trump ja so richtig den roten Teppich ausgerollt. Man konnte im Netz hunderte Bilder der Bromance bewundern. Ganz so harmonisch dürfte es zwischen Angela Merkel und dem US-Präsidenten aber nicht werden.
2: Naja, du hast es schon gesagt. Macron kam zum Staatsbesuch, Merkel kommt nur zum Abendessen. Macron war drei Tage in Washington, Merkel nur 24 Stunden. Das zeigt so ein bisschen, wen Trump als den wichtigen Partner für sich erachtet. Frankreich hat sich auch immerhin am äh, Angriff auf Syrien beteiligt, Deutschland nicht. Aber daraus Darf man nicht schließen, dass Macron irgendwie auf Trump-Linie wäre oder ihn weniger scharf kritisiert. In seiner Rede vor dem US-Kongress hat er Trumps Politik nach Strich und Faden auseinandergenommen. Merkel ist ein bisschen subtiler. Ich glaube, dass sie bei einem Arbeitsessen ihm auch sagen wird, was sie von seiner Politik hält. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass sie keinen Baum mit ihm pflanzt.
1: Bäume werden also nicht gepflanzt heute, aber die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU werden wahrscheinlich auch wieder hart diskutiert werden. Seit Donald Trump Importzölle auf Stahl und Aluminium verfügt, hat, von der die EU noch bis Mai ausgenommen sind, ist das der absolute Streitpunkt. Wie realistisch ist es denn, dass Merkel Zugeständnisse bei Trump erreichen kann?
2: Augenblick. Ich schaue mal kurz in meine Glaskugel. Äh, nein, im Ernst. Zu prognostizieren, was Trump macht oder auch nicht, ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Er sagt heute das und morgen was anderes. Es ist von der Bundesregierung zumindest zu hören, dass die Ausnahmen, die bislang die EU genossen hat, bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium auslaufen werden. Heißt, hier wurde keine Einigung erzielt. die ab 1. Mai muss die EU auf Stahlexporte und Aluminiumexporte in die USA Strafzölle zahlen. Die Frage ist jetzt, wie reagiert die EU darauf? Wahrscheinlich ist, dass sie mit Gegenzöllen reagiert. Dafür gibt es auch schon Pläne in der Schublade. In Washington wird Merkel nun versuchen, Trump Gespräche anzubieten zwischen der EU und Amerika über Handelserleichterungen. Was sich gut anhört, ist aber extrem schwierig. Was, was schon bei TTIP gesehen. Das dauert Jahre und ist extrem kompliziert. Die Frage ist, ob Donald Trump diese Geduld hat, ich glaube nicht.
1: Der US-Präsident, der verfolgt ja so eine krass protektionistische Politik, das sieht man eben auch an diesen Zöllen und er stellt damit die globale Wirtschaftsordnung schon so ein bisschen in Frage. Ist das wieder so eine blinde Trump-Aktion oder vielleicht doch ganz vernünftig?
2: Ja, Protektionismus ist nie wirklich vernünftig, was Trump macht. Er kritisiert insbesondere China für äh, die Ungleichgewichte im Handel. China exportiert viel mehr in die USA, als sie importieren und daraus ergibt sich ein Ungleichgewicht. Das wäre weniger problematisch, wenn die chinesischen Märkte ähnlich frei und offen werden wie die amerikanischen und die europäischen sind sie aber nicht. In dem Punkt hat dann Trump einen, hat einen wahren Kern getroffen. Aber auch vielleicht nur in diesem einen Punkt, dass die Europäer beispielsweise weniger amerikanische Autos fahren, hat nichts mit Importbeschränkungen zu tun, sondern vielleicht mit Kundenpräferenzen und der Qualität der amerikanischen Autos. Zölle würden hier wenig ändern. Was Trump nicht versteht, dass Protektionismus am Ende fast immer nur Verlierer äh, produziert und wenig Gewinner. Importzölle auf Stahl machen Stahl in den USA toll auch für die amerikanischen Unternehmen, die Stahl brauchen. Arbeitsplätze werden so nicht geschaffen.
1: Vielen Dank, lieber Markus. Und sonst so? Vielleicht steht gerade eine herrlich duftende Tasse Kaffee vor Ihnen. Aber es ist Ihnen bestimmt auch schon mal so wie mir gegangen, dass Sie morgens an der Milch gerochen haben und gedacht haben, ja, das geht schon noch und dann den Kaffee doch damit verdorben haben. Die menschliche Nase hat eben ihre Schwächen. Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie haben jetzt einen Sensor entwickelt, der verschiedene Gerüche ganz zuverlässig erkennen soll. Diese elektronische Nase könnte etwa vor Rauch warnen oder eben das verdorbene Essen im Kühlschrank ganz zweifelsfrei aufspüren. In der Industrie werden seit Jahrzehnten künstliche Nasen eingesetzt. Diese Erfindung jetzt soll aber diese elektronische Nase quasi massen- und alltagstauglich machen. Nur wenige Zentimeter groß könnte sie zum Beispiel ins Smartphone passen. Aber eigentlich ist es doch auch ganz spannend, sich auf die eigene Nase zu verlassen. Der türkische Präsident Erdogan hat sich mal wieder als großer Taktiker bewiesen. Er hat die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen um anderthalb Jahre vorgezogen. Schon am 24. Juni sollen die Türkinnen und Türken Erdogans Macht bestätigen. Gibt es eine Opposition, die dagegen überhaupt etwas ausrichten kann? Darüber spreche ich jetzt mit Hassan Gökaya, Politik- und Gesellschaftsredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen, Hasan. Hi. Diese Wahl ist ja die Fortsetzung des Verfassungsreferendums von vor einem Jahr. Damals stimmten die Türken mit knapper Mehrheit für Erdogans neue Verfassung, die die parlamentarische Demokratie in der Türkei in ein ein dreht. Erst nach dieser Wahl jetzt im Juni tritt sie dann vollständig in Kraft. Welche Vorstellungen von einer Türkei hat Erdogan denn eigentlich?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die kann vermutlich auch nur Erdogan selbst beantworten. Es geht ihm vermutlich aber vor allem darum, seine Macht endgültig zu zementieren. Und Erdogan hat auch guten Grund gerade, diese Wahlen durchzuführen, weil es herrscht schon auch innerhalb der Partei eine gewisse Unruhe. Man muss dazu wissen, wer Erdogan wählt, ist ja entweder religiös-nationalistisch oder eben liberal-konservativ. Und die liberalen Konservativen, die sind eben nicht zufrieden mit. Erdogan, die finden, dass er einen zu antieuropäischen Kurs eingeschlagen hat, die finden, dass er zu machthaberisch ist und ähm, das hat für eine gewisse Unruhe gesorgt und Erdogan möchte eben mit dieser Wahl ganz klar seine Macht zementieren und gleichzeitig ist es auch so, dass es mit der türkischen Wirtschaft spätestens nächstes Jahr bergab gehen wird, sagen Experten und vermutlich hat Erdogan großes Interesse daran, diese Wahlen durchzuführen, bevor das eben der Bevölkerung auch wirklich klar wird.
1: Von außen betrachtet wirkt es so, als sei die Opposition in der Türkei nicht wirklich existent. Gibt es denn überhaupt jemanden, der Erdogan gefährlich werden könnte?
3: Ja, es gibt eine Opposition. Tatsächlich ist es so, dass Erdogan bisher so erfolgreich war, weil er ein unglaublich gutes Gespür für die Bevölkerung hat, was die dann eigentlich hören möchten und es lag aber gleichzeitig auch daran, dass die Opposition bisher immer total zerstritten war. Da hat sich jetzt etwas getan. Die zwei Oppositionsparteien, die CHP und die prokodische HDP die hatten ja bisher immer kaum genug Stimmen, um wirklich gegen Erdogan anzukommen. Nun ist aber eine dritte Partei entstanden. E-Party nennt sie sich, gute Partei übersetzt. Und die Opposition ist gerade dabei, eine gemeinsame Front gegen Erdogan zu bilden. Die Taktik ist dann so, dass bei der Präsidentschaftswahl jeder im ersten Durchgang einen Kandidaten aufstellen wird. Und wenn Erdogan nicht auf 50% der Stimmen kommt, dann wird es eben zu einer Stichwahl kommen. Und spätestens dann will die Opposition Position Einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen, um gegen Erdogan anzukommen. Und die Chancen stehen tatsächlich nicht so schlecht, zumindest wird es sehr knapp
1: nicht nur die politischen Entwicklungen, auch die Menschenrechtslage ist immer wieder Thema bei uns. Gerade erst sind Journalisten der Zeitung Cumhuriyet zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Verfahren gegen die Journalistin Michale Tulu läuft noch. Wenn wir von einem Sieg von Erdogan bei der Wahl ausgehen, hast du überhaupt Hoffnung, dass sich die Lage für die kritische Zivilgesellschaft verbessern kann?
3: Da muss man ganz ehrlich sein. Aus Sicht der Regierung wird da wahrscheinlich keine große Veränderung eintreten. In der Hinsicht habe ich keine Hoffnungen. Die Erfahrung zeigt doch, dass Leader, die über viele Jahre an der Macht sind, in der Regel eher härter werden als softer. Ähm, man muss allerdings gleichzeitig auch sagen, die Türkei ist nicht nur Erdogan. Das hat ja die letzte Wahl gezeigt, als es um das Referendum in der Türkei ging. Da hat ja Erdogan knapp mit 51 Prozent der Stimmen gewonnen. Das heißt also, es gibt in der Türkei wirklich Millionen Türken, die gegen den Staatspräsidenten sind. Das heißt also, eine kritische Zivilgesellschaft wird es auch in Zukunft geben. Wie kritisch sie ist, wird sich jetzt bei der kommenden Wahl Zeigen.
1: Vielen Dank, lieber Hassan. Kein Problem. Das war's für den Moment bei Was Jetzt?, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's am Montag wieder. Schönes Wochenende. Gibt's überhaupt irgendwas, was du an Erdogan
3: sympathisch findest? Einmal, wenn ich mit meiner Familie in der Türkei telefoniere, sagen die: Toll, seit der Erdogan da ist, gibt es endlich mehr Rente.